0: Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Um grande abraço. Vamos começar, pessoal? Já estamos na hora, né? Vamos só ver se tá tudo OK. Aqui com, com a imagem, com o som, tá OK, né? Tá joia. Beleza, então. Então vamos lá, né? Vamos começar fechando os nossos olhos né? elevando o pensamento a Jesus vamos mentalizar nosso Mestre querido irradiando com a sua dignidade com a sua caridade com a harmonia que jorrava do seu ser continuamente e profusamente essas energias que vêm ao nosso, a nosso favor, que vêm sobre nós, das esferas mais elevadas, para ajudar toda a humanidade e a cada um de nós, para que nós nos despertemos para a grandiosidade da vida maior, para a infinitude da nossa existência para os potenciais de luz que todos temos e que precisamos despertá-los, potencializá-los e irradiá-los com todo amor e com toda paz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em mais uma noite de estudos em que nós nos debruçamos sobre esta obra iluminada de André Luiz e de Chico Xavier para digerirmos os seus conceitos, para absorvermos a sua luz, para trabalharmos o nosso interior e, dessa forma, nos harmonizar intimamente. Compreendemos os problemas humanos e a necessidade das melhores escolhas, das melhores atitudes, dos melhores sentimentos e pensamentos. No nosso caminhar. Ilumina, Senhor, abençoa, harmoniza todos os ambientes que estão conectados a nós neste momento. Que os bons espíritos possam adentrar os lares e possam, irradiando as suas vibrações saudáveis, inundar os ambientes de harmonia, ajudando os doentes estimulando aqueles que estão desanimados, acalmando os que estão revoltados, diluindo ódios, mágoas, ajudando-a para que haja concórdia, para que haja o auxílio mútuo. E que possamos também, Senhor, com teu auxílio, socorrer a tantos irmãos espirituais que estão ligados a nós, às vezes nos nossos lares, às vezes ligados à nossa mente, ao nosso coração, e que possamos nos libertar destes momentos de oração, de paz, de estudo, em que a espiritualidade nos envolve a todos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e que, em nome dos Espíritos amigos que velam por toda a humanidade, possamos iniciar o estudo da noite. Que assim seja, Senhor. <risos> ok, pessoal. Boa noite então. Né? Satisfação estarmos juntos de novo. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. E nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Então, que bom que você está conosco. Seja bem-vindo, se você está vindo a primeira vez, né? uma satisfação estar com você. Né? E se você vem sempre com a gente aqui, tem estudado sempre, que bom, estamos juntos de novo. Né? Vamos estudar então. Todos os sábados a gente faz o estudo do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. E nós estamos no capítulo 14, Resgate Interrompido, que é a história do Ildeu e da Marcela, que estão se separando, o Ildeu é, se envolveu com uma outra mulher, né? os Espíritos lamentaram a ocorrência, tentaram ajudar, mas é uma situação que ficou muito crítica e ele resolveu se separar. Né? E o André Luiz e o Hilário estão questionando Silas a respeito dos problemas que isso gera. A manutenção da casa da, da Marcela, o seu equilíbrio, como é que vai ser as suas ações a partir de agora, né? Ou como é que fica a responsabilidade do Ildeu, tudo isso eles estão analisando e para nós é importante né? porque fazem parte dos problemas humanos, das questões que envolvem os casamentos, as uniões, as separações. Né? Então, todos nós temos algo a, a, a receber, né? a aprender com esse estudo. Tá? Então, vamos lá. Né? Aqui o Silas ele estava falando a respeito das uniões, né? porque o André Luiz e o Vilar estavam questionando, ah, mas... As uniões na Terra, elas não são né, baseadas na afeição, né, na juventude. Né? Não há aquele, aquele, aquela afeição real, aquela confiança que o namorado tem com a namorada. Então, isso não é real? Né? Eles estavam perguntando para o Silas. Né? E o Silas, que é o instrutor aqui no momento, está explicando. Nessa ou naquela idade física o homem e a mulher, com a supervisão da lei, da lei divina, que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Então, conforme o plano evolutivo que nós temos, conforme os compromissos do passado, conforme as vinculações que nós já fizemos do passado, né? e que nós estamos aqui no, na Terra hein? reencontrando determinadas pessoas, né? então, numa certa idade física, homens e mulheres, né? com a supervisão da lei, né? quer dizer, os espíritos amigos estão sempre participando desse processo também, tentando nos fazer encontrar aquilo que nós precisamos encontrar viver o que precisamos viver, né? Então, a gente encontra as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. né? aí que a gente acaba cruzando o caminho né, do no da nossa parceira, do nosso parceiro. A gente acaba né, se conhecendo, se identificando. Alguma coisa me diz que é essa pessoa, né? Ok? Então é assim que acontece, é com a supervisão dos espíritos amigos. Alexandre, mas uh, quer dizer então que eu não posso escolher uma pessoa que não era para... Posso, não era para eu me envolver? Posso. Posso fazer as minhas escolhas diferente daquilo que, que os espíritos querem que eu faça, porque estava dentro da minha programação, dentro do... Né? Dentro do, do... Do que era melhor para mim nessa encarnação. Eu posso me desviar, posso. Posso me deixar levar empolgado por outras questões que não a necessidade de reparação, a necessidade de. né? De, de, de me unir àqueles que eu realmente preciso me unir nessa encarnação. Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, né? Nós temos livre-arbítrio e. E acontece os acidentes no meio do caminho aí, os acidentes na, na viagem, né? Os acidentes e às vezes a gente se deixa empolgar por situações que talvez não precisasse, né? Tá. Aceli, ah, é possível fugir do nosso destino? É que depende do que a gente chama de destino, né? Então aqui no caso nós estamos chamando de destino. Né? Nós estamos chamando, nesse caso aqui de destino, uma programação que foi feita né? com a nossa anuência. Não, então vamos lá de novo, deu Marcela, vamos, vamos nos encontrar. E vamos, mas no meio do caminho, pode ser que eu me empolgue por outras possibilidades, até que não, não tinha nada a ver, né? que não precisava, mas que eu me deixe, me deixe envolver por outro, como o deu acabou fazendo. Então, nessa encarnação, pelo que dá a entender, o destino do yudeu era, era ficar com a Marcela. Entendeu? O que estava programado, né? Só que ele alterou, ele alterou a, a, a existência dele, né? No dizer dos espíritos amigos aqui. Cada caso é um caso, cada caso não dá para a gente julgar externamente, né? Então, a gente teria que conhecer a história da pessoa, a história espiritual, né? A boa, a boa notícia é que é, existem várias possibilidades. Às vezes a gente não seguiu o melhor caminho, aquilo que era o ideal. Mas não quer dizer que está tudo perdido também. Não quer dizer que está tudo lascado, que está tudo... Né? Não quer dizer. Né? Então a gente pegou apenas um caminho diferente daquilo que estava previsto da gente pegar. Né? mas a gente pode também, dentro daquele caminho, pode ser um caminho mais difícil, ou às vezes até mais fácil, né? dependendo, é, é, mais fácil no sentido assim, de, eu, de eu perder uma oportunidade de resgatar situações que seriam importantes, seriam difíceis? seria, mas seria um aproveitamento da encarnação muito bom, teria um desgaste, teria um trabalho, teria uma dificuldade, mas seria muito bom, e às vezes eu opto por um caminho mais fácil. Às vezes, eu opto, né? Não quer dizer que está tudo perdido, tem gente que se deprime né? e começa a colocar um monte de coisa na cabeça como se né? tivesse tudo acabado. Não, não está, não. Né? A questão é a gente procurar continuar a existência, sejam os caminhos que a gente está escolhendo. Né? Se optou por ir uma, com outra pessoa, né? para reconstruir sua vida com outra pessoa, ou aconteceu uma situação lá que você teve que mudar, né? É, mas tentar fazer o melhor possível com essa pessoa, com esse outro caminho, né? Tentar fazer melhor, tentar ter a melhor vida possível. Entendeu? Então, até porque um erro que a gente cometa não, não justifica outros erros, né? Entendeu? A gente pode ter, ter um certo erro, mas não quer dizer que a gente tem que continuar errando, né? Tá, então, é, é, a lei ela é flexível, a lei é elástica, é flexível, tá? então ela permite rearranjos, ela permite né, alterações aí, tá? é lógico que é, é, o máximo possível é a gente permanecer no plano, né, que foi tão bem elaborado, né, o máximo possível é a gente permanecer naquele plano, né, que nós não sabemos qual é na verdade, né, mas a gente vai intuindo, a gente vai percebendo, a nossa consciência vai dizendo, né, o máximo possível é a gente continuar naquele plano, né, que a gente sabe que é o melhor. Né? Vencendo as dificuldades, vencendo os, os obstáculos aí, né? Isso é melhor para a gente tá? Então a gente vai encontrando as pessoas né? que, que a gente precisa encontrar A pessoa que a gente precisa encontrar para ser nosso parceiro, parceira né? Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Então a gente acaba encontrando aquela pessoa que hoje é o melhor que eu poderia ter para o meu burilamento. Ah, mas eu posso ter outros caminhos? Posso. Mas esse caminho aqui, pelo jeito o Will deu ali com a Marcela, era o melhor para o burilamento dele espiritual. Que ele não soube aproveitar mas não deixava de ser o melhor para ele, né? Mas ele preferiu seguir um outro caminho. Então, no caminho de ascensão espiritual, pelo jeito, essa situação é da melhor para ele. Assim como nós podemos ter aquilo que é o melhor para nós hoje, né? Mas chama, como é que eu faço para saber, né? É uma relação muito nossa com o nosso íntimo, com a programação que nós fizemos. É né? uma coisa que a gente intui, é ouvindo o coração, é utilizando capacidade de analisar, né? pedindo através de oração o auxílio intuitivo dos bons espíritos. Porque se nós estivéssemos, se nós estivermos, se nós estivermos bem, bem intuídos, nós podemos, até saber, nós podemos até não saber para onde nós estamos indo. Mas nós vamos estar indo no caminho certo. Quando a gente está bem intuído, a gente pode até não saber exatamente para onde que a gente está indo, mas nós estamos indo para o caminho certo. E quando a gente está mal intuído, a gente pode até saber para onde a gente está indo, mas pode estar indo para o caminho errado. Entendeu? Então assim, o mais importante é estarmos bem intuídos. Como é que eu faço para estar bem intuído? Oração, leitura, atitude positiva perante a vida, né? Para nós meditarmos, né? para nós centrarmos, para nós centrarmos mais. Não nos deixarmos empolgar por qualquer coisa. Né? Estarmos, estarmos bem centrados, com bons propósitos perante a vida. Isso facilita a boa intuição, facilita o trânsito com a espiritualidade mais límpido, né? mais cristalino. Tá? Pode ser que a gente erre também? Pode ser que a gente erre. Né? É, é, faz parte né acerto erro, mas a probabilidade de acertarmos é maior quando a gente está bem intuído. Tá? Quando a gente começa a tomar muita decisão, como é que eu sei se eu estou bem intuído ou não estou, Alexandre? Eu, eu vejo de uma maneira muito fácil, assim, na minha vida. Eu percebo de uma forma muito fácil. Quando começa a acontecer de eu ter que fazer escolhas, de eu ter que fazer, optar por coisas simples do dia a dia, e, eu, e tudo que eu vou optando começa a dar errado, que parece que eu estou fazendo escolhas ruins, parece que eu estou... É, é, eu começo a perceber pera, Minha intuição não está boa Minha intuição não está boa Deixa eu parar, deixa eu ler mais Deixa eu orar mais né? Deixa eu tomar mais cuidado Porque sempre quando eu tenho que escolher Entre uma coisa e outra Estou escolhendo aquilo que está sendo mais problemático Está sendo aquilo mais difícil, mais complicado mais, né? Que me faz perder tempo Me faz perder Uma, uma série de então, isso eu vou percebendo, Olha, no momento eu não estou bem intuído, deixa eu mudar a minha vibração, deixa está eu... acontecendo com muita frequência isso, por exemplo, né? Está acontecendo com muita frequência, aí a gente tem que tomar cuidado, é porque a coisa não está boa, tá? Certo, pessoal? Ok? E aí tem hora que a gente percebe, né? A gente percebe que sim, nós estamos tomando boas decisões estão tendo um efeito mais positivo, parece que eu estou mais amparado, eu sempre estou amparado, todos nós sempre estamos amparados, mas nem sempre eu estou ouvindo os bons conselhos da espiritualidade. né? Tá? O Fábio José colocou verdade, desde que comecei no estudo e e ler, a ler livros espíritas, fazendo o evangelho, tudo melhorou. É legal, Fábio, é legal o teu testemunho aí, né? Porque é assim mesmo, né? Então você está tendo na prática, aí você está entendendo isso que eu estou falando aqui. tá? É exatamente isso. A gente percebe que as coisas começam a ir melhor. Na família, no trabalho, dentro da gente. É porque a gente está ficando melhor intuído. Tá? A gente está conseguindo é, se sintonizar melhor com a espiritualidade. Tá? Assim é que somos atraídos por determinada, por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a elas nos reúne. Tá? Então, às vezes, nesse encontro da moça com o rapaz, ou do rapaz com a moça, né nesse encontro, é, é, em que nós encontramos aquela pessoa com quem a gente vem a, a ficar, a casar, a ter filhos né? Que a gente vem a, a, a querer construir uma existência, uma relação, uma vivência né? Nem sempre nós o fazemos movidos realmente pelo amor A gente até conversou isso na, na semana passada né? é, um, é um mix é um mix de desejos, é um mix de necessidades, é um mix de um contexto todo. Né? E nem sempre é por aquela afeição profunda. A gente chama de amor frequentemente, mas frequentemente não é exatamente amor. É uma atração que passa pelo corpo, que passa pela alma, que passa por que, uma questão egóica às vezes. Né? Até de interesses, dependendo do caso. Tem várias coisas aí que acontecem, que podem acontecer. Me induzindo a, a eleger aquela pessoa. Né? Me induzindo a eleger aquela pessoa. E a pessoa me eleger. Né? Alex, ah, mas não, não pode ter amor? Pode, pode. O quanto terá de amor ou de outros ou de outros condimentos aí aí depende de cada casal depende justamente do, do que, que estrutura a relação né então é nem sempre né é porque as estimemos em sentido profundo como o Silas diz aqui mas sim porque o passado a elas nos reúne ou seja é o resgate né? porque alguma coisa nos diz que é essa pessoa e quantas pessoas acabam casando até guardando ainda um certa um pé atrás, né? Eu já conversei com várias pessoas, né? A gente encontra, né? Nos tratamentos, nas conversas, né, várias pessoas que casaram com um pé atrás já. Mas sentiam que tinham que casar, sentiam que tinham que ir com essa pessoa. Né? Entendeu? Às vezes é uma sensação, é uma intuição. É um contexto todo que a pessoa se sente compelida a isso E esse contexto ele é importante também tá? Não quer dizer que estava que errado exatamente Esse contexto, às vezes até de precisar de alguém né? Às vezes a pessoa se sente até meio compelida A ir por aquele caminho, porque ela está precisando do apoio de alguém porque ela está sem família, porque está sem dinheiro, porque está sozinha, porque está carente, acaba precisando, isso não quer dizer que está tudo errado a vida e até a espiritualidade às vezes é o jeito de nos fazer nos aproximar daquela pessoa às vezes é através da necessidade mesmo eu necessito de um lado, o outro também necessita do outro e foi o jeito que acharam de juntar a gente de Entendeu? Nem sempre vai ser, porque há uma gêmea, a gente se encontrou, e fogos de artifício, aquela coisa. Nem sempre, e, aliás, tem muitos casos que é assim no começo, mas depois vida na verdade é uma guerra, né? vida um míssil. Né? Os fogos de artifício, vida na verdade granadas depois de algum tempo. Né? Então é, é... e muitas vezes há sim, aquela paixão avassaladora. Né? funcionando até como uma espécie de hipnose, né? levando as pessoas a quererem, a vencerem todos os obstáculos para estarem juntos e tal. Né? E a família era contra, e não sei quem era contra, mas né, aquela paixão avassaladora, aquela coisa que você não sabe nem entender o porquê. Aí vai casa. Aí daqui a pouco aquela paixão começa a passar. Né? Aí a pessoa começa a entender o outro começa a identificar realmente o outro o outro também começa a nos identificar as nossas dificuldades aí caramba né como é que eu fui casar com essa pessoa né e tal aí começa a cair a ficha né entendeu mas foi o jeito foi o jeito da espiritualidade juntar pessoas que não eram exatamente né? É, é, é uma relação de amor profundo, estima profunda, é de uma necessidade de aproximação, de resgate provacional, uma situação de prova, né? Que tem a sua função, senão os espíritos não não trabalhariam dessa forma, tá? Ok, pessoal. E essa prova ela vai durar ou a gente vai manter até onde a gente considerar que aguenta, até onde as coisas foram, forem viáveis, aí é, é o casal que decide, né? É, o quanto vão continuar na medida que forem se conhecendo, né? Mas a ideia é que permaneçam, né? Que vão se melhorando, que vão aprendendo a se amar, a se ajudar, né? Então, nem sempre isso se torna viável, mas os espíritos... É, trabalham para que seja assim, né? A Jesus, a maioria, não é? É, pelo que os Espíritos falam, a maioria é casamento provacional, né? A fim de que por elas e com elas, com essas pessoas, né? Que a gente se une e tal, venhamos a adquirir a experiência necessária, a assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria, então são exercícios afetivos, são exercícios de amor em busca do amor verdadeiro, em busca do amor verdadeiro e não exatamente das nossas ilusões, dos nossos apegos possessivos, dos ciúmes, mas do amor verdadeiro nesse caminho aí surgem todos os nossos problemas, os nossos problemas, os problemas do, da pessoa, né? E o nosso desafio é eu tentar resolver dos meus problemas, o outro também tentar resolver dos problemas do outro, né? Para que nós possamos conviver melhor, nos ajudando mutuamente, tal, né? Certo pessoal, ok? Né? Então a expectativa é de exercício, não é de perfeição. Né? Muitas vezes somos, somos duas pessoas, né? é, a gente eu, eu, e a nossa parceira, nosso parceiro. Somos duas pessoas com problemas que viemos num passado, às vezes complicado. A gente às vezes até já se estranhou no passado. E agora a gente está tentando se aproximar, tá? Um exercício, né? Um exercício em que a gente vai exercitando paciência, a gente vai exercitando compreensão. A gente queria que a pessoa fosse assim fosse assado, mas ela não é, ela é diferente. Então você vai aprendendo que nem sempre as pessoas vão ser do jeito que você quer, Há um crescimento aí embutido, né? nessas experiências, nesses exercícios, entendeu? A gente vai encontrar muitas pessoas que não vão ser o que a gente quer que elas sejam. Elas vão ser o que elas conseguem ser. O casamento, é, diz até Joana de Angelis, que é uma experiência muito especial. Por quê? Porque há um espelhamento de um para com o outro. Né? Porque você convive proximamente com a pessoa muito tempo. Mais tempo ou menos tempo, mas você convive todo dia quase, né? Com essa pessoa ou todo dia. E, e essa pessoa começa a te enxergar melhor. E começa a espelhar, mostrar para você algumas dificuldades que você tem. Ela é a pessoa mais próxima para mostrar para você. Oh, você tem essa mania aqui, viu? Você... Né? Você tem essa mania aqui, você faz assim, você faz assim todo dia você faz a mesma coisa. <risos> né? Deixa atuar em cima da cama, você não sei o que. Né? Isso é, é, né? nós também vamos percebendo as dificuldades do outro. Entendeu? Então é uma dupla via aí, é uma dupla via. Aí, né? é uma dupla via. E que a gente, se a gente souber lidar com humildade, com, né, com respeito mútuo, né, sabendo ouvir, saber falar também da forma correta, um vai ajudando o outro e o outro vai ajudando um. Né? Um vai ajudando o outro e o outro vai ajudando um. Essa é a ideia. <risos> Essa é a ideia inicial. Né? Eu vou ajudando você, você vai me ajudando... A gente vai tentando pontuar o que a gente vai vendo que o outro precisa, às vezes, mudar. Tudo depende do modo como a gente fale. Tudo depende da hora certa também de fazer alguma colocação, né? Enfim, vocês né? sabem como é que é, como é que funciona, né? Eu não vou chover no molhado aqui, tá? Mas a ideia é a gente se ajudar, né? para que a gente adquira a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor, que não é aquela paixão, aquele deslumbre, aquele encantamento, aquela coisa, né? Até irreal hoje para os defeitos que a gente tem. Então, logo desaparece aquilo porque a gente encontra a nossa realidade, né? Aí aquele encantamento todo, a tendência é desaparecer mesmo, né? Tá? E aí vai surgindo a possibilidade de amarmos verdadeiramente né? Aí vai surgindo a possibilidade de amarmos verdadeiramente De amarmos de uma forma mais real né? O outro não é perfeito, mas eh, vamos também olhar as qualidades que o outro tem Vamos ajudar o outro para que o outro seja um pouco mais feliz né? O outro também me ajuda né? Então é, é uma cooperação né? certo aqui a gente está falando de relacionamentos a gente está falando de casamento aqui não importa se o papel está assinado ou não está tá pessoal não é essa questão não é oficializado não é isso nós estamos falando de relacionamentos né nós estamos falando de convivência de aprofundar uma relação e o benefício que isso pode trazer ao longo do tempo tá o amadurecimento né João Jones fala que é um é um nível avançado de amadurecimento do self, né? Nós aprendemos a conviver com alguém. É um exercício, né? Pode ser que alguém não tenha vindo nessa encarnação para se casar com alguém ou para viver essa relação com alguém. Ela tenha vindo para fazer um outro exercício, que às vezes é um exercício de ficar mais consigo. De analisar, de valorizar mais outras coisas, de aprender a valorizar né? a falta, às vezes, de um companheiro. Tá? Então, é, as pessoas diferentes passam por exercícios diferentes aqui na Terra. Okay? Tá? Mas nós estamos falando, a princípio, aqui dessa situação familiar, matrimonial, né? casamentos e tal. Ok? Então, vamos lá. né? É por isso que a maioria dos consórcios humanos, né, das uniões, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, vai mudar com o tempo, à medida que nós formos mudando enquanto humanidade que somos, né? Então, no momento, a maioria é ligação de aprendizado e sacrifício. Por isso que a gente vê tanta dificuldade, por isso que a gente vê tantas separações, por isso que a gente vê tantos sacrifícios de pessoas né? se sacrificando por alguém ou por um grupo familiar, né, é, heroísmo, né? pessoas que demonstram egoísmo uma uma capacidade grande de amar, é porque estão dentro dessas ligações realmente sacrificiais. Tá? Certo, pessoal? Aprender a lidar com as diferenças. Né? Ok? Então, vamos lá. Em que muitas vezes... As criaturas se querem mutuamente por um lado E mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas com as umas das outras né? e Com a mesma pessoa você pode querê-la muito Ou querer muito o seu companheiro Mas a mesma pessoa que você quer muito bem E que você... Né? sente muito carinho, gratidão, ou respeito, ou atração, tudo isso junto, mas também, às vezes, pavorosos conflitos na convivência com essa mesma pessoa. Muitos relacionamentos se tornaram relacionamentos complexos, porque nós os tornamos complexos no passado. Se tornaram relação de amor e ódio, às vezes. Você até fica em conflito. Como é que eu posso gostar tanto da pessoa? E como é que eu posso ter tanto conflito no contato com essa pessoa? É porque são relacionamentos que a gente embolou, vamos dizer assim, no passado. Né? São relacionamentos complexos. Que tem um lado muito bom, mas tem um lado também muito problemático. E nós temos que, é, a água do banho a gente joga, fica com a criança, mas a água do banho a gente joga, né? Tomar o cuidado de não jogar a criança junto com a água do banho, né? com o dito popular, né? Vamos tomar cuidado para não jogar a criança junto com a água do banho. A água do banho a gente joga, né? Fica com a criança. Ou seja, aquilo que, que está sendo bom, fiquemos aquilo que não está vamos tentar mudar vamos tentar melhorar vamos tentar transformar né com o tempo né às vezes a gente quer jogar tudo né de uma vez joga a criança junto com a água do banho né? então isso não é legal né certo pessoal é saber separar as coisas né saber separar Entender que tem um lado bom e tem um lado, tem um lado luz, como tudo, né? Tem um lado luz e tem um lado sombra. Vamos tentar fazer a luz crescer. Né? Vamos tentar fazer a luz crescer. E muito da sombra vai se desfazendo. A gente vê quando as pessoas procuram ajuda espiritual, quando elas procuram conhecimento, quando elas procuram passe, quando procuram o exercício da mediunidade o entendimento e a prática da mediunidade, quando procura o autoconhecimento, quer dizer, a caridade, o exercício de caridade, beneficência, vai iluminando, vai desaparecendo a ignorância. Antes, um tratava um ou outro na base da ignorância, do xingamento, do, aquela coisa bem crua, né? E aí, com a medida que vai tendo uma convivência positiva, por exemplo, num um templo religioso, numa casa espírita, num estudo, né? Ela, a pessoa vai burilando, ela começa a entender melhor certos fatores educativos, né? ela vai se educando, às vezes já não fala mais tanto palavrão, né? vai se disciplinando mais, deixa o outro menos irritado, né? Antes deixava o outro muito irritado, ficava um irritando o outro, né? Um pegando no pé do outro, um pegando no calo do outro. Aí você já percebe que tem uns pontos nevrálgicos que você não deve ficar cutucando o outro nos pontos nevrálgicos do outro. Aí você já vai mais cuidadoso. Né? Você já vai mais cuidadoso, mais delicado no trato com as pessoas. né? Você já vai ficando mais delicado, mais cuidadoso já com mais benevolência para com o outro, seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos, certo? Okay. Então, esse trabalho, às vezes, ele vai mudando, e sim, vai salvando o relacionamento, vai salvando a família, vai salvando a nossa vida, né? porque nós, na verdade, estamos, estamos, estamos iluminando, nós estamos nos iluminando, é, quer dizer que a religião, os, Jesus, os Espíritos, a fé, isso tudo está trabalhando dentro de mim. Eu não apenas entrei na religião, mas a religião está entrando em mim. Eu não apenas entrei no Espiritismo, mas o Espiritismo efetivamente está entrando em mim. É, efetivamente, ele está começando a me permear em tudo. Né? O que eu falo, o que eu faço, o que eu penso. Certo? Tá? Né? Às vezes os momentos de silenciar, porque antes não. Antes um acusava o outro, um reclamava com o outro, um xingava o outro. E virava uma guerra, uma disputa, né? Quem tem razão, quem fala mais alto, quem é mais esperto, quem é mais.. E ficava um tentando. Tentando ganhar do outro, era uma competição Quem que mandava mais nos filhos Quem que os filhos amavam mais Quem que tinha mais razão Aquela coisa né. Aí depois a gente vê que não tinha sentido nenhum isso né? A gente começa a entender de outra forma né? E mais cooperando né? Que tem um objetivo comum Que é educar os filhos Que é nos educar Que é ter harmonia dentro de casa né? Aí vai melhorando não é pessoal? Tá? Eu sei que isso não acontece com vocês, né? Mas vai que aconteça algum dia. Mas Vocês já estão sabendo, né? Se um dia acontecer alguma coisa parecida assim, vocês já, já estão sabendo. Certo? Então são esses relacionamentos complexos, né? Relações de amor e ódio e tal, mas que vai se apaziguando conforme a gente vai procurando se melhorar, né? Não querer ficar mudando o outro, né? Isso aí causa um problema muito sério, né? Porque eu mudo se o outro mudar, aí o outro também fala a mesma coisa, aí os dois não saem do lugar, né? <risos> Porque os dois ficam esperando o outro mudar e o outro não muda e ninguém acaba mudando. Então, é não esperar o outro mudar. Deixa eu olhar para dentro de mim, porque eu sou o maior e o mais urgente problema que eu preciso resolver. Sou eu mesmo. Eu sou o meu maior desafio, não é o outro. Pode parecer que o outro é meu maior desafio, mas eu, na verdade eu... E como eu reajo ao outro, o que eu faço da minha vida, como que eu reajo às ações do outro, aos erros do outro, pode ser, aos acertos do outro, como é que eu reajo. Então eu sou o mais importante para que eu possa mudar a mim mesmo. né? Eu sou o meu maior desafio. E o outro maior desafio dele é ele mesmo. Então quando eu começo a fazer a minha parte... Aí a pessoa fica olhando, ela fica curiosa porque ela começa a ver a gente mudar, né? Ela começa a ver a gente fazer as coisas meio diferente. <risos> Aí ela fala: pô, o que tá acontecendo? Que a, pessoa, a pessoa tá melhorando, né? Parou de me pegar no pé, parou de ficar reclamando. E a pessoa tá mais dócil, tá mais, mais em paz com ela mesma, né? Aí a gente começa a ficar curioso: Poxa, eu quero também, né? Então o efeito da mudança do outro às vezes estimula, é estimular a nossa mudança também. De uma forma silenciosa, na base do exemplo, na base às vezes até do silêncio mesmo. né é, é, Mas através de uma disciplina que a gente vai se impondo, que a gente vai tentando melhorar. E o outro, às vezes, de uma forma silenciosa, ele vai observando e vai querendo também melhorar. Ele vai vendo que a gente está tendo boa vontade, que a gente já não está brigando por qualquer coisa, que a gente está se amando mais, se cuidando melhor. Aí o outro também começa a fazer isso. né tá? Certo? Confere aí. Né? Ok. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção. Olha aí, nesses embates, né? Que podem ser embates mesmo, combates, né? E podem ser essa convivência que vai melhorando, né? Isso tudo vai alinhando os recursos da redenção. Né? Às vezes, sim, vai ter sacrifício, vai ter coisas que desagradam a gente, mas a gente vai aprendendo a viver, e vai entendendo que viver é isso, é a gente amadurecer, né? limpando os caprichos do ego, né? e passando a olhar mais para as necessidades profundas de desenvolvimento. Né? Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, ó, quem for mais claro, e mais exato no cumprimento da lei, da lei divina a lei com letra maiúscula aqui Quer dizer, aquele que mais rapidamente e mais precisamente começar a observar a lei divina não ficar agindo à margem da lei né? uma vida marginal à lei divina mas não, a gente tentar se alinhar à lei divina conforme o que a gente está estudando. Então, quem fizer melhor isso, né, é, é, né, nesse cumprimento da lei que ordena seja mantido o bem de todos, ou seja, então, conforme a gente, vai, a gente vai cumprindo essa lei, vai vivendo essa lei dentro de nós, vai, vamos nos harmonizando com a lei divina, e essa lei ela prevê o bem de todos. Acima de tudo. Como está dizendo aqui, ó, mantido o bem de todos acima de tudo. Por que isso? Porque a lei divina, pessoal, o bem, é o bem para todos, não é um bem egoístico. Né? Não sou eu dentro da família ou dentro de casa só querendo o conforto para mim e os outros que. Né? que se cuidem, os outros que... Né? Eu só querendo as coisas boas para mim e nada para os outros. Num regime egoístico, possessivo. né? Certo? Então, é o bem para todos. É saber olhar para todos. Saber olhar para a esposa, para os filhos, né? para todos aqueles que trabalham com a gente, que... É a gente tentar ser mais justo. Né? Não ficar só querendo as coisas boas só para gente, mas saber dividir as coisas boas com os outros. Entender o lado dos outros também. Facilitar um pouco a vida para os outros. Não querer só as facilidades para nós. Mas também facilitar um pouco a vida dos outros. Não sei se está fazendo sentido para vocês, pessoal. tá? Né? ajudar os filhos, ajudar o marido, a esposa, né? os familiares. Né? Então é, é quando a gente está vivendo a lei divina é, dentro de nós, procurando agir de acordo com a nossa consciência, né? de acordo com o amor, é, nós começamos a entender da importância do bem maior, uma, uma necessidade maior suplanta uma necessidade menor, é uma coisa que a gente vai aprendendo também. Se você se depara com uma necessidade maior, puxa, essa necessidade maior, ela, ela suplanta uma necessidade menor. Por quê? Ah, porque aquela pessoa está precisando muito, está sofrendo muito. Então vamos ajudá-la primeiro. Né? Então tudo isso a gente vai aprendendo, né? tudo isso a gente vai aprendendo. Faz parte do senso de caridade, o senso de justiça, que se baseia na lei divina, de fraternidade, né? da, da família universal. Nós não podemos ajudar todo mundo, nós não podemos resolver o problema de todo mundo. Mas se pelo menos o próximo, mais próximo, a gente conseguir ter um comportamento mais educado, mais complacente, mais bem-humorado, mais... Condizente com a real fraternidade nós vamos estar fazendo o nosso papel né? nós vamos estar fazendo o nosso papel, certo? ok tá. então a pessoa que conseguir fazer isso né, ela vai estar mais mais é, preparada para a vivência é, é, conjugal, para a vivência familiar. Né? Às vezes o casal está numa num, num, uma condição diferente, às vezes um está um pouco mais ligado à lei divina, o outro está mais alheio ainda, só olhando para as questões financeiras, ou olhando para as questões né? mais do prazer material, às vezes não está muito ligado às questões humanitários fraternais né então é normal né é normal porque um esteja um pouquinho mais outro um pouquinho menos né? o que importa é que é que a gente faça a nossa parte e se o outro quiser também vir junto né é, será muito bem-vindo né e a pessoa que fizer isso ela vai ter mais ampla liberdade para a vida eterna é o que o Silas está dizendo, ó. Mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quer dizer que a pessoa que mais amar, que mais compreender a lei divina, a pessoa que for, tiver uma atitude mais condizente, uma atitude cristã, uma atitude fraterna, amorosa, compreensiva, né? É uma pessoa que vai ter cada vez mais liberdade para a vida eterna. Por quê? porque o seu livre-arbítrio vai ser acompanhado de mais consciência, de mais expansão da luz, do amor. Então o livre-arbítrio vai se expandindo, o poder vai se expandindo. Por quê? Porque cada vez mais o Deus em nós vai crescendo. E quanto menos a gente entende isso, mais limitada é a nossa vida. Menos liberdade a gente tem. Porque a lei acaba sendo mais dura com aquele que é mais duro com a vida. Quanto mais duros nós formos, mais dura será a lei divina para conosco. Menos liberdade teremos. Quanto mais amor, quanto mais luz, mais paz, a vida vai se tornando menos dura. A lei divina vai se tornando menos dura. Com a gente. Entendeu? Certo? Quanto mais sacrifício com serviço incessante Pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia Mais elevada ascensão à glória do amor divino Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia. Então, tem aqui uma assunção de assumir o meu papel. O que, que Deus me confiou? Qual é a oportunidade que Deus me confiou? Quem são as pessoas que Deus me confiou? Né? Qual é a necessidade delas? O que, que eu posso fazer por elas? Pela felicidade delas, para torná-las mais felizes, o que, é que eu posso contribuir para isso? Entendeu? Como é que eu posso me sacrificar nesse sentido? Tá? Mais elevada a ascensão à glória do amor divino. Então, gente, aqui a gente entende um monte de situações super sacrificiais, né? Que algumas pessoas adotam e elegem como sentido existencial é né? que a gente entende né? por que, que essas pessoas fazem isso porque elas sentiram o chamado para o sacrifício elas perceberam que essa vida para elas é uma vida de renúncia não é uma vida de caprichos uma vida de badalação. Uma vida de desejos e de. Não, ela percebeu que é uma vida de renúncias. Ah, Alexandre, mas vai passar a vida inteira desse jeito? Pode ser que passe. Pode ser que passe. Que ela tenha pedido que seja assim. E por isso que ela faz com amor, faz sorrindo, faz com bom humor. O Chico Xavier não foi um exemplo desse. Né? O exemplo mais próximo que a gente tem aí, né? em termos de tempo, aí, Chico Xavier, ele elegeu a vida dele uma vida de sacrifício. Ah, mas ele tinha certas alegrias, tinha, tinha certos prazeres, certas alegrias que eram vinculados ao trabalho do bem, ao auxílio ao semelhante, ao recebimento de mensagens, de atendimento na desobsessão, dos livros... Era, essa era a alegria dele esse é o prazer dele a trabalhar ele elegeu o sacrifício incessante né para ajudar os corações aí que no, no caso do Chico era conexão os corações da humanidade inteira né é, é, no nosso caso vai ser menor né mas mas o Chico o impacto dele é, é sobre o planeta todo né certo então por isso é que o padrão se eleva, né, a ascensão agora glória do amor divino. São as pessoas que entenderam, que entenderam que o, o tempo de uma existência é por demais curto. Não tem muita gente aqui no estudo que já entendeu que a vida passa rápido? Desculpa eu falar assim, porque a gente vai percebendo que a gente já está meio... a vida já passou parte dela, né? Mas eu tenho certeza que muitos estão aqui no estudo já percebendo que a vida passa rápido. Não é? Eu já constatei isso, já pude constatar. A vida passa muito rápido. Mas olha, o que traz mais alegria, mais satisfação é justamente o que a gente olha para trás hoje e vê o que foi realizado. Com sacrifício, com... Com boa intenção, com amor, com caridade, aquilo que foi realizado. Então, isso é a maior da alegria. Entendeu? Então, assim, é, 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 passa muito rápido. Então, nós temos que aproveitar né? aproveitar para chegarmos num certo momento, olharmos para trás e falar: puxa vida, né? quanta coisa boa, quanto sacrifício? Tá, mas o que importa o sacrifício que houve? O legal é você olhar e ver as realizações a quem você consolou, a quem você ajudou, a quem você socorreu né? Aí é legal você olhar foi puxa vida né quantas coisas boas que, que foi possível fazer na base do sacrifício foi era correndo, era né? às vezes ficando sem dormir, velando por alguém doente e tal mas gente, não existe nada mais importante do que isso na nossa vida. Dedicarmos-nos a alguém. Dedicarmos a nossa vida a alguém, cuidarmos de alguém, amarmos alguém. Pode não ser alguém com quem você convive o tempo todo, mas você começa a se dedicar às crianças, se dedicar aos idosos, se dedicar aos doentes... É o mais importante de tudo. Isso, inclusive, preenche muito de um sentido existencial que, às vezes, a gente está lá meio vazio, a vida está muito chata, ou, de repente, você começa a resgatar o sentido existencial. Quer saber? Vou fazer da minha vida é, me dedicar a alguém, amar alguém. Sem medo de me frustrar, sem medo de me decepcionar. Não, porque quem faz o bem não fica contabilizando mágoas, ressentimentos. Não, faz o bem e vamos em frente. Né? Pega no arado e não fica olhando para trás. Fica contando as dores, contando... Não, a gente vai contando é os ganhos que a gente vai tendo, o aprendizado, né? a melhoria. Deu? E todo bem que a gente faça, mesmo que não seja reconhecido por alguém, mesmo que não tenha agradecido, mesmo que não tenha. Isso um pouco importa, porque o bem ele tem um valor em si mesmo. Tudo que vocês fazem de bom, e tudo que vocês fizeram até hoje de bom, mesmo que alguém não tenha reconhecido, aquilo ali não é moeda sem valor, aquilo tem valor. Para a vida eterna, aquilo tem valor. Todo bem tem valor. Entendeu? Então não se sintam decepcionados, não se sintam né, prejudicados. Ah, mas eu ajudei, não... a pessoa nem agradeceu. Não tem problema. O coisa boa é que você ajudou. Ponto final. Né? Você aprendeu a fazer o bem pelo bem, a amar por amar. Entendeu? porque a gente vai se tornando uma pessoa melhor fazendo isso, então a gente vai fazendo isso para se tornar uma pessoa melhor não é para ter o resultado né, é, prático daquilo, né, o agradecimento, não, é pra gente mudar porque no final das contas é o que vai ficar, é a gente com a gente mesmo as pessoas vêm e vão, os grupos vêm e vão, as situações vêm e vão e fica a gente com a gente mesmo então o mais importante é o que a gente fica com a gente? É o conteúdo que fica. É o que a gente tira das experiências. Né? É o crescimento que a gente pôde obter. Isso é o mais importante. Né? Então, é servir e passar. Né? Certo? Ok, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque... É... É, nós vamos ter que terminar tudo de. Tem bastante coisa. Vamos, vamos finalizar aqui, então. A gente já está na hora, né? Aí, semana que vem, achei que daria para terminar, mas é, semana que vem a gente termina. Tem bastante coisa aí, né? Para a gente estudar. Tá bom? Mas acho que foi proveitoso, né? Para a gente, é, esse conteúdo aí, esses conceitos, né? Já ajudam a gente a... a a extrair né, desse estudo o que a gente precisa no momento. Tá? Então vamos fazer a prensa né, para a gente agradecer novamente a oportunidade que estamos tendo, que é uma concessão do alto, que nós podíamos não estar tendo, mas nós estamos tendo. Nós podíamos não estar tendo a possibilidade nem de encontrar com o Espiritismo, mas estamos encontrando, de nos conhecer, estamos nos conhecendo. Então, obrigado, Senhor, por tamanhas bênçãos, obrigado por tamanhas oportunidades, obrigado pela Tua misericórdia, que mesmo nós, com todas as dificuldades que temos, com todas as lacunas, imperfeições, vazios, Tu nos dá justamente o remédio que precisamos, o estímulo que carecemos, para que façamos esse trabalho de autodescobrimento, de exercício de amor de aquisição de consciência de compreensão da existência e também compreensão das dificuldades humanas que existem em nós e em todas as pessoas e desse jeito sermos um pouco mais fraternos um pouco mais compreensivos um pouco mais piedosos né, no sentido positivo então obrigado senhor por tudo e que possamos levar conosco essas vibrações dulcíssimas, essas energias refazentes, esse ar puro que respiramos neste momento, esse ar que está impregnado de fluidos benéficos, que ajuda o nosso corpo na nossa saúde, que ajuda a nossa alma nos estímulos positivos e que clareia a nossa visão para a existência e para o futuro, que nos chama convidativo, nos atraindo para mais e mais crescimento, para mais e mais aprendizado. Obrigado por tudo e dispensa-nos na Tua paz, Senhor. Que assim seja. <risos> ok, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pelo carinho de vocês. E tenha um excelente domingo, tá? um excelente final de semana aí. E segunda-feira a gente está junto de novo, tá bom? às 20 horas aí com o livro dos Espíritos. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo Vai crescendo um sentimento